0: Amos, sí, Amós, que quiere decir cargador de cargas, si sí, él tenía una carga que dar, tenía una carga que llevaba, es un mensaje de juicio, pero también al final veremos que es un mensaje de una promesa de la misericordia de Dios y de la sabiduría y gracia del Señor. Vemos de que Israel estaba dividido en dos, el imperio norte de Israel y Judá al sur, sabemos que en el norte estaba Jeroboam y en el sur estaba Usías llamado también Amasías. Cuando digo Usías o Amasías eh, o, o Azarías, no quiere decir que era uno o el otro, sino que Usías también era conocido como Azarías. Y ambos eran reyes, bueno, eh, uno en el norte y el otro en el sur. Jeroboam era un rey idólatra. Usías, llamado también Azarías, era un rey que buscó al Señor y por eso prosperó. Sin embargo, el pueblo estaba involucrado en idolatría porque tanto como el papá de Usías, como su abuelo, Amasías y Joás, habían sido reyes idólatras. Habían empezado bien, pero después se habían tirado a la idolatría. En el caso de Jeroboam, como todos los reyes de Israel en el norte, todos habían sido idólatras. Sin embargo, Dios les había permitido prosperar en su misericordia, teniendo paciencia y esperando que ellos vinieran al arrepentimiento. Jeroboam había logrado expandir el, 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 el imperio hacia el Hamat al norte y al sur hacia el mar del Arabá o el mar muerto y tenía un ejército de 307.500 soldados bien armados con eh, coraza, con cascos, con eh, lanzas, tenía ondías, arcos. Eh, escudos, estaba bien armado y había prosperado la ganadería, la agricultura, le encantaban y, y era, eh, está hablando de Jeroboam o de Usías, Usías había prosperado de esa manera, Jeroboam había, eh, ¿en dónde estaba Jeroboam, al norte o al sur? Lo he repetido todos los días, yo quiero que conozcamos la escritura, ¿Jeroboam estaba al norte o al sur? Y Usías, al sur, ¿Quién era rey idólatra? ¿Usías o, o Jeroboam? Jeroboam al norte. Todos los reyes de Israel eran idólatras. Y al sur teníamos Usías. Él era un hombre que buscó a Dios o no? Buscó a Dios. Su papá Amasías y su abuelo Joás habían sido reyes idólatras. Eh, y había entrado, aunque habían empezado bien, dijimos, pero terminaron en idolatría y el pueblo estaba involucrado en idolatría. Este, ambos reyes habían prosperado militarmente, pero había problemas, como decimos. Idolatría eh, en el sur, idolatría en el norte, y en el norte también había corrupción de la justicia, eh, había inmoralidad, había opresión de los pobres... Eh, había un solo desorden. Las mujeres empujaban a los esposos a que oprimieran a la gente con tal de tener un estilo de vida con vinos, fiestas, banquetes, y el Señor las llama las vacas de Bazán, que iban a ir al destazadero, así como las vacas de Bazán. Entonces vemos eh, de que Dios les dice de que ya estaba cansado de las fiestas religiosas, Estaban de su, Dios estaba cansado de sus cánticos, de sus alabanzas eh, del pueblo. Eh, ¿Por qué? Porque de nada servía si ellos en su corazón estaban desobedeciendo a Dios. Y lo mismo a nosotros acá. Yo sé que no es el caso, pero cuídate de no caer en ese caso. Donde venimos y alabamos al Señor, pero en tu corazón vives en desobediencia a Dios. El Señor te va a decir, yo no quiero oír tus cánticos arrepiéntete, busca a Dios y vivirás. Eso fue lo que el Señor le dijo a través de Amós. Buscad a Dios y viviréis, buscadme y viviréis, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, aborreced el mal, amad el bien. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, sé que no se aplica a nosotros, pero se aplica en el sentido de que tengamos cuidado de no caer ahí. Y si ya tú has caído ahí, sáltete de ahí porque estás bajo la ira de Dios si estás caminando en pecado. Es decir, Dios en su misericordia nos levanta, pero si tú caminas en la oscuridad, no me digas que eres hijo de la luz, porque Juan nos dice que los que caminan en la oscuridad son hijos de la oscuridad. El justo cae siete veces, pero siete veces lo levanta en el Señor, pero no se queda en el lodo. ¿Amén? Y tenemos que reconocer eso. Ahora, Amós tiene al final, en el capítulo 7 y 8, leí, leímos de cuatro visiones. La visión del enjambre de langostas que viene, y que iba a devorar la tierra, y Amós clama, dice, Señor, pero si Israel es pequeñito, Jacob es pequeñito, perdona. Y el Señor se retrae. El Señor se arrepiente en el sentido de que tiene compasión, y dice, no, lo voy a destruir. Y luego tiene la visión del fuego, que devora, se absorbe el mar, y luego viene contra la tierra. Y vemos que viene Amós, y, y clama, Señor, Jacob es pequeñito, lo vas a destruir. Y el Señor se retrae en su compasión y luego ve la plomada, la visión de, la plom de una pared hecha plomo, recta. Y luego la plomada y dice el Señor, ya no voy a dejar a Israel sin castigo. Y la plomada representa la justicia, la rectitud. Israel no era recto y así como una pared torcida, el Señor le iba a desmoronar para reconstruir una nueva Israel. Y sabemos que nosotros no hemos crecido rectos y hemos tenido que ser quebrantados por el Señor para poder levantar de nosotros ser hombres y mujeres, de Dios. Amén. Y somos distintos cuando el Señor toma control de nuestras vidas. Y vemos esa, esa tercera visión. En la cuarta visión, vemos que el Señor le muestra a Mos una canasta de frutas de verano. Y así como el fruto se va formando y llega el momento donde se recoge, llega a su fin de su maduración, ya listo para comerse o se pudre, lo mismo Israel había sembrado maldad, injusticia, y llegó el tiempo de cosechar el juicio de Dios. Vimos estos cuatro juicios. Ahora vamos en el capítulo nueve, que es el último capítulo, y dice Amós: vi a Jehová, en la quinta visión, vi Jehová, ahora no dice Jehová, dice el Señor. Vi al Señor, corrijo mi palabra acá, es vi al Señor, no está en mayúscula. Si estuviera en mayúscula se refería al nombre de Jehová. Pero Señor, eh, la primera mayúscula y lo demás minúscula es Adonai. ¿Podemos decir Adonai? Y eso representa Señor en el sentido de amo, de dueño, de rey, de señorío, de gobernar. Habla de soberanía, de que Él es soberano. Y dice, «Vi al Señor de pie junto al altar». Y me dijo, golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos, no habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Los capiteles, los capiteles son la parte superior de las columnas de un templo. Y esa parte superior contiene la madera del techo. Entonces vemos acá que dice, golpea los capiteles, golpea la parte superior de las columnas y que se estremezcan los umbrales. El umbral es ya sea la roca sólida que forma la base o la madera que forma la base de la entrada al templo. Entonces lo que le está diciendo el Señor que tiene soberanía, que tiene control y dominio a Mos es que golpee la parte superior de las columnas con tal fuerza que, el, que la fundación tiemble y se ve en el techo para abajo y mate a la gente que está en el templo. No está hablando del templo de Jerusalén porque esta profecía es en Israel, en el norte. Entonces está hablando del templo idólatra. Sabemos de que el Señor no destruyó con golpes, sino con fuego el templo de Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Pero acá vemos que está hablando contra el templo idólatra y dice, golpea a los capiteles, que se venga para abajo, que mate a los que están ahí. Y no solo eso, dice, y mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya ni refugiado que, de ellos que escape. Aunque caben hacia el Seol, la región de los muertos, de ahí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, si pudieran, de ahí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, el Carmelo tiene unas cuevas... En, cierto, en en sus laderas, y dice, aunque se escondan ahí, los buscaré y los tomaré, aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, ahí ordenaré a la serpiente que los muerda. Lo que está diciendo el Señor es que Él se pone en contra del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha decidido abandonar a su Señor. Abandonar al Señor no quiere decir abandonar, dejar de ir a la iglesia. Abandonar al Señor es decir abandonar su camino. Y de nuevo vuelvo a decirlo, la iglesia es muy importante, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero el templo es muy importante, venir a estudiar y alimentarse la palabra del Señor, ya sea acá o en las casas, pero sobre todo cuando venimos como congregación, es muy importante. Pero eso no reemplaza el que no caminemos en la luz del Señor, lo que estamos haciendo es venir para alimentarnos de la palabra, venimos para amarnos unos a otros, venimos para adorar al Señor y cantar cánticos de alabanza que salen de nuestro corazón, venimos para aprender, venimos para mostrar amor, pero también eh, es, es importante reconocer eso y luego caminar en esa luz cuando salimos de acá, no solo es el domingo a tal hora donde tenemos esa experiencia, entonces vemos que acá el Señor está trayendo ese juicio contra Israel y dice, aunque vayan al cautiverio delante de mis enemigos, de, de sus enemigos, ahí ordenaré a la espada que los mate. El Señor dice, me pongo contra ellos, pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Me llamó la atención de que el Señor le dice a Amós, golpea. Acuérdate que Amós era el profeta que eh, inter intervino, dijo, Señor, no mandes la, el enjambre de langostas, Señor, no mandes el fuego. Y acá viene y le dice a ese profeta, golpea los capiteles, de tal manera que se venga para abajo el techo. ¿Qué está diciendo? Amós no iba a venir con una almágana y empezar a botar esos capiteles. ¿Qué, está, qué, ¿Qué es lo que significa? Para mí, esto es lo que significa, que el Señor está dando una profecía, y en el momento que Amos da esa profecía, está sellado, porque es la palabra de Dios. ¿Entendemos? Entonces Amos se ha convertido en cómplice con Dios del juicio divino. ¿Cierto o no? Es cierto. Pero él no tenía ninguna otra opción, porque todo siervo de Dios tiene un fuego en el corazón que tiene que proclamar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Y aquí mismo, Aquí mismo, cuando tú vas y compartes la palabra del Señor y hablas del juicio de Dios, tú ya eres cómplice con el Señor de ese juicio, porque eres vocero. Pero también el propósito no es que la gente sea destruida, sino que la gente venga al arrepentimiento. Porque el Señor no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Pero también viene claramente el juicio de aquellos que no vienen al arrepentimiento. Somos embajadores del Señor, somos embajadores de Dios. Ahora, vemos en el versículo 5 que dice, el Señor, Dios, Dios en mayúscula, el Señor Jehová, de los ejércitos, el que toca la tierra y esta se derrite, está hablando de la soberanía de Dios. Es, 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 es el, el Jehová de los ejércitos, es decir, de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas, de los ángeles. Ejército de ángeles. El Señor Jehová de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite, Dios es poderoso, se lamentan todos los que en ella habitan, sube toda ella como el Nilo y mengua como el Nilo de Egipto, es decir, así como el río subía sus aguas y luego bajaban, así la tierra tiembla y hay terremotos, porque Dios es poderoso. El que edifica en los cielos sus altos aposentos, es decir, Dios es exaltado y sobre la tierra ha establecido su bóveda. Dios es soberano en el cielo y en la tierra. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, es decir, se evapora el agua y caen las lluvias en la tierra. Jehová es su nombre. Señor es un título, soberanía. Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que habla de la soberanía de Dios. ¿Quién es ese Dios que está diciendo estas cosas. Y se van a cumplir porque Jehová es su nombre. Su palabra nunca falla. Y luego dice, no sois vosotros para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel, declara Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y a los arameos de Kir. Es decir, Dios subió al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a través del desierto a la tierra prometida. Dios levantó a los filisteos de Captor, que se cree que es la isla de Creta, en el mar Mediterráneo, y los llevó a la tierra de Palestina, donde estaban y eran enemigos de Israel. Y, bueno, cuando llegaron los israelitas ya estaban ahí los filisteos. Y luego los arameos, que los llevó de Kir, en el área de Mesopotamia, y los llevó al norte, en lo que es Siria, Damasco, en nuestros días. Entonces, lo que está diciendo acá el Señor es, si el Señor juzgó a los arameos, Usó a Siria para juzgar a los arameos. Si el Señor juzgó a los filisteos, usó a la misma Judá para juzgar a los filisteos. Eh, a los etíopes, ¿cómo no va a juzgar a Israel si ellos desobedecen la ley de Dios? Los otros no tenían la ley de Dios, pero Israel tenía la ley de Dios. Los va a juzgar. Y dice, he aquí los ojos del Señor Jehová, del Señor Jehová, están sobre el reino pecador y yo lo destruiré sobre la faz de la tierra. Es cosa seria estar en contra de Dios. Es cosa seria estar en contra de Dios. Y dice, bueno, yo no estoy en contra de Dios. Oh, pero yo vivo la vida como quiero, yo tengo tres mujeres, No me olvido, me olvido de mis hijos, eso ya, pues ¿qué vamos a hacer? Tough luck, my friend. Mala, Mala onda, te tocó duro. No, vas a tener que dar juicio ante Dios. Va a tener que responder ante Dios. Yo lo destruiré sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara Jehová. ¡Wow! El Señor no solo es un Dios de juicio, el Señor es el Dios de misericordia. Porque Dios no nos creó para destrucción. Dios nos creó para amor. Dios nos creó para tener un convivio con nosotros. Dios odia el pecado, pero no nos creó para destrucción. Dios nos creó porque nos ama porque quiere tener una relación con nosotros, una relación de amor. He aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones como se zarandea el grano en la criba sin que caiga ni un grano en la tierra. Es decir, así como está la criba y zarandeas el grano, y, y, y se zarandea y se separa la cáscara del, del grano, pero no se, no, no se cae el grano porque la zaranda está hecha para que se le caiga tal vez la paja, pero no el grano. Entonces lo que está diciendo es, no te me vas a zafar de mis manos, te voy a zarandear y te voy a zarandear, Israel, hasta hacerte traerte a tus rodillas para que pueda ver el día donde haya un fruto de ti. Dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. Ten cuidado. De jugar con el Señor no puedes decir no me va a alcanzar la desgracia. De hecho, en el boletín de hoy leímos algo. El boletín de hoy es un versículo bíblico que está en Ezequiel, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor nos dice que no podemos jugar con el pecado, que arrojemos todo el pecado, arrojemos las cosas que nos atraen. Ahora, habiendo hablado del juicio de Dios, es interesante entrar a los últimos cuatro versículos de Amós, porque hemos hablado de todo el juicio, del juicio. Y, y hablé de la maldad de Israel y de Judá, y de los pueblos vecinos, los seis, eso lo hemos hablado en otros, otros domingos, las otras seis naciones aledañas a Israel que el Señor juzga, pero ahora venimos acá y vemos una linda promesa, porque el Señor busca una relación de amor con nosotros, Dios nos ama, no hay, no hay plenitud más grande que una relación con el Señor, no hay mayor plenitud. Y acá dice, en aquel día, está hablando del día después del juicio que trae sobre Israel, está hablando de un día futuro donde Dios va a bendecir a Israel. Y dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. ¿A qué se refiere? La palabra tabernáculo es suca, ¿puede decir suca? De ahí sale sukot que es la, la fiesta de los uh, enramadas, de los tabernáculos. Y, y, y Tabernáculo es una tienda hecha de enramadas, de ramas, eh, hojas, etcétera, que usaban los israelitas. De hecho, cada año celebraban la fiesta de los tabernáculos y entonces salían de sus casas y hacían sus, es, así sus uh, chozas eh, de, de paja, de, de ramas, y dormían ahí recordando la fidelidad del Señor y cómo ellos andaban peregrinando a lo largo del desierto en, en viviendas temporales. Pero Dios fue fiel para ellos. Entonces dice, levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas. No está hablando que repararé la choza de David. Lo que está refiriéndose acá es que David representa, es decir, el imperio en su gloria. El imperio de Israel en toda su gloria. Y, y David un hombre de Dios. Los sacerdotes enseñaban la palabra, habían profetas fieles en ese tiempo. Natán, que reprendió al mismo David por su pecado, eran hombres íntegros. Y dice, levantaré el reino a su, a su gloria antigua, levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, es decir, eh, espiritualmente hablando, las paredes estaban rotas. No había protección, porque no había enseñanza de la palabra, no había profecía necesariamente, bueno, habían falsos profetas en ese tiempo. Dice, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en tiempo pasado para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara Jehová que hace esto. ¿Qué cosa más hermosa? El Señor dice, levantaré, repararé, levantaré, reedificaré. Dios es el que trae destrucción, ¿no? ¿Amén? ¿Sí o no? Dios trae destrucción, pero ¿con qué propósito? Reparar. Es como cuando hay una pared que está torcida y la tienes que botar, porque no hay otra cosa que hacer, pero levantas una pared recta. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. ¿Y ustedes quieren andar torcido? Queremos ser rectos. Y el Señor quiere hacer esa obra en nosotros. Y el Señor promete eso para Israel en el futuro. El Señor ha hecho esa promesa. Y es interesante, aquí hay una cosa muy preciosa, porque dije, ¿y por qué Edom? Dice, para que tome posesión del remanente de Edom. Es decir, va a levantar a Israel para que tome posesión de Edom. Edom era una nación que estaba al sur. Los Edomitas son los descendientes de Saúl. Esaú era hermano de Jacob, ¿se acuerdan? Hijos de Isaac. Ahora Jacob es el hijo de la promesa. No Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un potaje y de hecho el color del potaje era de qué color rojo de ahí viene la palabra Edom la palabra Edom en el hebreo quiere decir rojo viene de, y muy interesante la palabra Edom viene de la palabra Adom que quiere decir rojizo es un adjetivo y la palabra Adom viene de otra palabra que es Adam pueden decir Adam Adam y eso quiere decir reflejar color rojo reflejar el rojizo, si algo que es rojo, como aquello que refleja color rojo, eso es Adam, porque refleja un rojizo, un rojizo un poco más oscuro. Entonces la palabra Edom viene de la palabra Edam, perdón, sí, Adam que viene de la palabra Adam, Adam. Entonces la palabra de la que viene todo esto es Adam, que quiere decir algo que refleja rojizo. Qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque no le suena conocida esa palabra Adam. Adán de hecho la palabra Adán cuando dice el Señor en Génesis 1.27 creó pues Dios al hombre a imagen suya eh, a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó la palabra hombre ahí es Adam es un poco más largo, Adam pero la palabra Adam que quiere decir eh, es masculino hombre, humanidad, viene de la palabra Adam, que quiere decir aparentar rojizo entonces Edom y Adam vienen de Adam, ambas palabras. La palabra humanidad y Edom vienen de la misma palabra. Lo que estoy diciendo acá es de que cuando dice para que tomen posesión de remanente de Edom, Edom es pariente, está hablando de la humanidad. ¿Sí me explico? Está hablando de la humanidad, pero también nos está dando otro sentido, porque Edom era hermano de Jacob, está hablando de la humanidad carnal. ¿si ¿Sí me explico? La humanidad antagonista a Israel. ¿Y qué está pasando ahora? Toda la humanidad se le está tirando encima a Israel. ¿Cierto? Como Edom. Edom viene de Adam, rojizo, mostrar rojizo. Lo mismo que... Entonces vemos acá... Esa, esa relación, entonces de hecho el septuagésimo que es la traducción del antiguo testamento al griego eh, dice no dice Edom sino dice humanidad, ellos ya lo interpretaron, la palabra textual es Edom pero hay una correlación entre Edom y la humanidad, pero también está el sentido de antagonista es decir de oposición, pero acá viene y dice hey tomaré posesión del remanente de Edom es decir, de la humanidad. Es decir, que Israel va a reinar sobre toda la humanidad. Y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara Jehová que hace esto. Muy interesante, vi la tra otras traducciones. No dicen, se invoca mi nombre. De hecho, la New King James Version, la nueva versión, internacional, la nueva versión King James, dice, los la gentiles que son llamados por mi nombre. Y la New American Standard Version dice... Aquellas naciones que son llamadas por mi nombre. No dicen que invocan mi nombre, sino que, que llevan mi nombre. ¿Sí me explico? Entonces, lo que está diciendo es que al final de los tiempos, Israel va a tomar posesión de toda la humanidad, de, toda la, de todas las naciones. Va a ser la nación principal de donde Jesús va a gobernar. Sobre las demás naciones. No va a ser Estados Unidos, no va a ser Europa, no va a ser México, lo siento. No va a ser El Salvador, va a ser Israel. Y de ahí el Señor va a gobernar el resto de las naciones. Ahora, lo que me llama la atención es que dice, donde se invoca mi nombre. Acá dice esto, pero otras traducciones dicen que llevan mi nombre. Es decir, en ese tiempo todas las naciones estarán bajo el nombre de Dios. Dios las va a poseer realmente. Ahora no, cada nación hace lo que quiere. Me llamó la atención tristemente el primer, un, las primeras Decretos que ha firmado el nuevo presidente, por lo que debemos de orar. Pero uno de los primeros decretos fue quitar la sanción que existía y empezar a dar dinero a todas las organizaciones internacionales que usan el aborto para controlar la población. Bush había quitado eso. Había parado de dar dinero a las organizaciones internacionales que usaran el dinero para abortar y de esa manera controlar las poblaciones en otros países, pero Obama de los primeros decretos que ha hecho es volver a prometer fondos a esas organizaciones que van a usar el aborto. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, se está llenando las manos de sangre. Ahora, y cuando dice aquellas naciones, entonces, vendrá el día donde cada nación honrará al Señor, porque Él reinará con brazo de hierro, con mano de hierro. Pero me llama mucho la atención que es invocar, el no, eh, llevar el nombre del Señor. Váyase a Éxodo 27. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sabe lo que quiere decir vano? La palabra es en el hebreo chav, y quiere decir en inglés emptiness, vanity, falsehood, nothingness, emptiness. Lying, worthlessness, es decir, vacío, vanidad, falsedad, sin utilidad, inservible. Es lo que quiere decir. Algo que no tiene fruto. Es decir, tú vas caminando y agarras una hojita, vas caminando, agarras una hoja y la tiras. Ahí va. Ningún propósito. No uses el nombre de Dios de esa manera. Y a veces lo hacemos. Ay Dios mío, pero realmente no estamos pensando en el Señor. ¿Verdad? Ay Jesús, pero realmente no estamos pensando, Jesús, trabaja en esta área. Lo decimos a veces. Yo he fallado ahí también. Que Dios me perdone, que Dios nos ayude a reconocer el respeto que merece su nombre. No, no usar el nombre sin propósito. Es un nombre maravilloso. Pero implica más. Y me llamó mucho la atención. Lawson Stone. Profesor de, te, del Antiguo Testamento, del Seminario Teológico de Osbury en Kentucky, dice esto. Que implica además, no si te das cuenta la palabra es, no tomarás, no solo dice no decir, sino no tomar. Y la palabra tomar es nasa, ¿puedes decir nasa? Quiere decir tomar, levantar, sostener, cargar, llevar. Es decir nosotros llevamos el nombre del Señor. cierto o no? como cristianos llevamos el nombre del Señor o no. Dios es nuestro padre, somos hijos de él a los suyos vino pero los suyos no le recibieron pero a los que recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad para ser hechos hijos de Dios tenemos su nombre los que hemos recibido al Señor. Entonces dice que es más que usar el nombre de Dios en vano? O decirlo en vano, claro que se implica, estoy traduciendo, claro que implica speech, o sea, lenguaje, pero es más importante, dice, lo que está en juego es nuestra mayordomía, la mayordomía de la verdad de Dios, lo que Él nos ha revelado. Para que el nombre de Dios sea tomado en vano significa que simplemente para nosotros es una historia en el pasado, una tradición vacía del poder dinámico y del impacto que cambia una vida. ¿Entendemos lo que estamos diciendo acá? Esto me impresionó mucho cuando leí esto. Tomar el nombre de Dios en vano es decir, yo soy cristiano, pero sigo siendo el mismo. He tomado el nombre de Dios en vano. He tomado ese nombre y ese nombre no tiene poder en mi vida. No es, no es culpa de Dios, es culpa mía. Tomar el nombre de Dios en vano, es no, es no Dios es un Dios poderoso. Dios ha prometido librarnos de los tentáculos del pecado. Dios ha prometido librarnos de la maldad, de la inmoralidad, de la avaricia. Del, adu del adulterio Dios ha prometido librarnos de todas esas cosas y si nosotros llevamos ese nombre y caminamos en el lodo estamos tomando el nombre de Dios en vano ese nombre no significa nada para nosotros no debe ser así es poderoso Dios es poderoso Dios tiene poder para cambiarnos yo no sé cuántos años me quedan en mi vida pero yo quiero vivir cada año que me queda para el Señor. Y no lo quiero vivir a las medias. Yo a cada rato me pongo a pensar, ¿cómo puedo ser más efectivo para Ti, Señor, antes de irme? Yo no quiero pasar la... El resto de mi vida, ni el silbido me sale ya. Y yo me pregunto, ¿estamos viviendo con ese deseo? Glorifiquemos al Señor. No quiere decir que no van a haber luchas, no quiere decir que a veces no sabes para dónde agarrar, pero lo que quiere decir es que estás en la mano del Señor y quieres que tu vida cuente. Examina tu vida y di, Señor, cómo la estoy viviendo. Amós, va a seguir. Dice: He aquí viene días, declara Jehová, cuando el arador alcanzará al segador. Es decir, va a haber tanta bendición. Que estás cosechando y sigue cosechando y sigue cosechando de manera que hasta llega el momento de sembrar y todavía estás cosechando. No hay, no para la abundancia. Y el que pisa la uva, al que siembra la semilla, estás, estás eh, sembrando y también estás sacando vino y no para toda la bendición. Cuando destilarán vino dulce a los montes. Y todas las colinas se derretirán. Es decir, hermoso todo eso. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Es decir, el mismo pueblo Israel va, va a trabajar gozoso. Pero es Dios quien nos está bendiciendo. También plantarán viñas y beberán su vino. ¿De quién está hablando? De Israel. Las naciones están contra Israel. Y muchos, y en la iglesia católica creen que Israel ya dejó de existir como el pueblo de Dios. Pero no es así. Los gentiles somos el pueblo de Dios con los israelitas que han recibido al Señor, pero al final de los días, el Señor va a levantar a Israel y va a ser la nación desde el, donde el Señor va a gobernar. Y Dios tiene un plan para Israel. Ahora dice, también plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutas, es decir... Va a haber seguridad y abundancia y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Un día se le apareció Dios a Abraham y le dijo, deja tu tierra, la casa de tu padre, la casa de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa que Dios le hizo a Abraham, deja donde estás, deja ese lugar de idolatría, vea donde yo te voy a mostrar, y te voy a bendecir. Y serán benditas las familias de la tierra, estaba prometiendo al Mesías que iba a traer salvación a la humanidad. Pero va más allá, en el capítulo Génesis, capítulo 13, más adelante le promete dar la tierra de sus peregrinaciones. Capítulo 13 le dice el Señor, versículo 15, «Ves toda la tierra, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Dios le promete a Israel, la tierra, lo había llevado a Betel, estaba en Betel, le dice, «Mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia». Se lo vuelve a decir posteriormente. En el capítulo 15, versículo 6, cuando el Señor, Abraham le dice, Señor, ¿qué me vas a dar si no tengo un descendiente? Eh, mi mayordomo es quien va a heredar todas las cosas. Le dice, no, uno de tus propios, que sale de tus propios lomos, un descendiente de tu propia carne, será eh, el heredero tuyo. Y le hace ver las estrellas del cielo y le dice, mira si las puedes contar, así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creyó y Dios lo declaró justo por haber creído. Abraham fue un hombre de fe, creyó las promesas de Dios. Promesas no de maldición, sino de bendición. Y vemos más adelante, en el capítulo 17, versículo 8, cuando Abraham tenía 99 años, le confirma, le dice, «Te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios». Dios le promete la tierra de Israel para siempre al pueblo de Israel. Todo porque Abraham creyó que Dios lo quería bendecir. ¡Qué maravilloso! En Segunda de Samuel leemos que David dice, aquí estoy yo en mi templo, en mi palacio. Y el Señor, él estaba refiriéndose a, a la arca del pacto, Está en una tienda, en un tabernáculo. ¿Cómo es posible? Quiero construir una casa al Señor. Y el Señor le dice, no vas a ser tú, tus manos están llenas de sangre, va a ser tu hijo que me va a construir una casa. Pero, hey, yo te tengo noticia, yo te voy a construir una casa, una casa duradera. Y le dice en el capítulo 7 eh, de Samuel, eh, de segunda de Samuel, versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante mí, tu trono será establecido para siempre. ¿Quién iba a ser el que iba a reinar en ese trono? Isaías dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, sobre el trono de David y sobre su reino. El Señor ha prometido que él iba a gobernar para siempre un descendiente de David. Y el Señor ha prometido darle toda la tierra de las peregrinaciones de Abraham a su descendencia para siempre. Y acabemos el Señor en Amós. Después del juicio que trae a Israel, la promesa de bendecir. ¿Por qué? Dentro de todo Israel siempre hay un remanente creyente. Y al final de los tiempos Israel se va a arrepentir. Y Dios va a poder darle esa promesa. Y ese Israel, después de todo el exilio y de todo lo que han sufrido, ya no van a ser idólatras, ya no van a ser ateos, porque ahora en Israel hay una de inmoralidad y de ateísmo. Va a ser un pueblo consagrado a Dios. Yo te hago una pregunta, ¿quién quiere servir? Dios quiere que le amemos, porque Él nos ama. Y amar a Dios es amar vida. ¿Un padre no quiere que sus hijos le amen? Uno de padre ama a sus hijos, y uno quiere que tus hijos respondan. Tú no quieres el mal para tus hijos, tú quieres el bien para tus hijos. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Si insistimos en ser rebeldes, el juicio viene. Oh, pero Dios va a tener un pueblo santo. La pregunta es, ¿quieres ser parte de ese pueblo santo? ¿A quién sirves? En Josué, capítulo 24, dice el Señor, temed a Jehová, versículo 14, y servirle con integridad y con fidelidad, servidle. Algunos sirven y otros sirven. Todos sirven, ¿saben ustedes? Unos sirven de tropiezo, otros sirven para nada, pero sirven. Y otros servimos al Señor, escoge hoy a quién vas a servir. Si para nada de tropiezo, para el Señor. Amén. Hoy escoge. Entre el clavel y la rosa, su majestad, escoja. Así le dijo el Señor a, a la reina, que era escoja. Que era coja. Sí. Ahí le dijeron, ¿cómo le dices a la reina, coja? Te doy cien mil dólares, déjame ver cómo le hago. Y le digo, okay. entre el clavel y la rosa, su majestad, escoja. Ya ves le dije que era coja y se ganó el dinero yo no estoy hablando de eso estamos hablando de escoger de corazón hoy vamos a escoger de veras yo no digo que escoger venir a la iglesia servir al Señor sabes ayer fue una cosa difícil estar en el servicio que tuvimos muchas personas estaban ahí buscando respuesta. Muchas estaban buscando respuesta. ¿Y sabes cómo lo sé? Pues cuando empecé a compartir, se podía oír, un alfiler se podía oír. La gente estaba con hambre. ¿Sabes qué? Tú puedes vivir la vida como que si Dios no existe. Pero a la hora de las horas, tú quieres respuesta. A la hora de partir de este mundo. Y es muy tarde. Es muy tarde. Bueno, vamos a cerrar. Cerramos el libro de Amos. Dice la palabra, vamos a pararnos. La palabra dice, la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmo 23.3 dice, el restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Qué hermoso libro, el libro de Amos. Yo he aprendido mucho en el libro de Amos. Y además me ha recordado la necesidad de vivir en rectitud y en integridad. Y luego vemos después de todo el juicio que el Señor pronuncia, la promesa. Todo porque Abraham creyó y caminó en las promesas del Señor.